Välkommen till det hun sa. Jag heter Foguro, sammen som jag har jeg Margret och idag har vi besök av Heidi Norbylunde. Hurra. <laughs> vi kommer nu rätt fra ett möte i fraktion för arbets och social på Stortinget där vi i regering har lagt fram vårt förslag till budget på det här området. Och hur syns det har varit Heidi och Margret? Ja, hur har det varit? Det och stålsätta sig till det som kommer komma imorgon, men sån överordnat så tror jag man syns det är er grejer ändringar. Vi fortsätter att satsa på inkluderingsdugnaden att det ska lönna sig att jobba och ja, det är er ju det som är er huvudpoängen. Altså, det er alltid spännande med budgetframläggelse och särskilt inför si, arbete och social för det är er ju en av de områdena som ofta skapar mycket debatt. Gärna för det att vi alltid ser att vi önskar göra eh, välfärdsstaten mer robust och vi hela tiden letar efter ordningar som inte fungerar efter hensikten. Och problemet med det är er att när du ska göra något med de ordningarna så skapar det ofta mycket støy nettop för att folk føler att det är er orättfärdigt där vi tar något som någon har blivit vant til å få till trots för att vi ser att det kanske inte fungerar och vill det vara i morgon också. Ja, vi har ju varit upptatt av i det här budgetet och och reducera möjligheten för fattigdomsfälla. Och det tror jag är er viktigt att snacka lite om. Vi ska ta lite mer på arbetsavklaringspengar efter vart här. Men nu har ju dock varit i en uke vet jeg, med öppning av stortingen, stor festivitas med kungen och trontale och trontaledebatt och ja, hur har de här dagarna varit? Jeg tror kanskje først, Heidi, kan du svare på hva trontal er for noe? For det, jeg visste ikke hva det var før jeg kom på Stortinget. Vel, det er jo hvert år som blir kongen invitert til, til Stortinget og holder det som kallas trontalen. Den er det jo egentlig regeringen som skriver eh, til eh, kongen, som da legger frem litt sånn eh, landets tilstand, er det jo, I, eh, slik regeringen ser det. Så, det. så det høres jo veldig fint ut når du kommer fra kongens munn, men det er jo regeringen som har skrevet det. Ja, vi fra Arbeids- og socialdepartementet. Vi har haft flere paususer til kongen som vi har forberedt. Ja, det har nå hørt ja. så veldig stolt ut. <laughs> ja, <laughs> det skjønner, skjønner jeg godt, men det er litt rikets tilstand. Og deretter så åpnes det for en to dagers debatt i Stortinget, hvor opposisjonen får lov til å da si sin mening om, selvfølgelig, eh, om dette her er en riktig beskrivelse av rikets tilstand eller ikke, og selvfølgelig vi i posisjonen også svarer ut, ut det. Så det er vel en av de frieste debattene som er i Stortinget, fordi den ikke er direkte knyttet mot en sak, men er, handler om Norge i dag. Ja, og dette år så var det vel også litt ettedønninger etter valgkamp, at de forskjellige partiene skal forklare litt hvordan de gikk i valget, og hvor dårlig eller hvor bra det eventuelt gikk, og en begynner vel kanskje å sikte seg inn mot stortingsvalget. Har du noen kommentarer til valget som har vært? Altså, mange kommenterte på det i salen, og man ser jo partier komme inn med fornyet selvtillit, eh, kanskje fortjent eller ufortjent, men det er jo ingen tvil om at de som blev skrevet inn som valgets vinnere, som for eksempel Senterpartiet, var jo, hadde jo mye større selvtillit i debatten eh, i år. Men forklaringen er jo sånn, eh, dette er den minst populære regeringen noensinne. Det tviler jeg ærlig talt eh, på. Og så skulle man forklare at dette her var da en... Eh, et valg som gikk bort fra regeringen, men på den andre siden, fra hva? 
fordi som Henrik Asem også sa i debatten, altså det er mulig at, at man velger sig vekk fra regjeringspartiene, men til hva da? For det er jo ikke noen enighet blant den andre siden heller. Mm. Så, så jeg tror nok at vi heller skal se på dette valget, at det har vært store lokale variationer. og det er ikke noe tvil om at du får reaktioner på mye av de endringene Norge står midt oppe i, og som regeringen blir beskyldt for. Men jeg synes Erna Solberg har et kjempegodt poeng når hun sier det er ikke vi som har endret Norge, det er Norge som har endret sig. Vi må kjøre en politik som nettopp tar tak i de utfordringene som da oppstår. Så får du kalle det sentralisering, men det var ikke denne regeringen, dessverre, som oppfant internet, som har bidratt til en globalisering eller på andre måter har gjort en, som har kommet frem til ting som gjør at vi trenger en, andre løsninger i dag enn det vi hade for 20 år siden. Men vi prøver faktisk att göra noe med, med det behovet som har oppstått. Ja, kjempeviktig. Vi skal ikke snakke om politireformen her, men den er jo under stor kritik. Men det var jo helt nødvendig att få gjort någonting med måten politiet jobbet på, når man ser at kriminalitetsutviklingen har, har tatt sjumilsteg og blitt mer digital blant annet. Man har jo nesten ikke en sak i politiet i dag som ikke har et digitalt bevis. Og da må man vri innsatsen over på det. Og da var det uhensiktsmessig att ha alle de her små lensmannskontorene, og jeg jobbet på et lite lensmannskontor selv i ti år, så jeg vet veldig mye om det her. Da var det uhensiktsmessig att ha den organiseringen når man trengt och kraftsamle for att være mer på nett. Men vi skal ikke snakke om politireformen. Var den, var den nevnt i debatten på Stortinget? Jo, han var nok det. Og klart, sentralisering er jo et ord som går igen veldig mye. Vi glemmer vel kanskje å snakke om at det er mye av det omhandler jo lokalisering og ikke sentralisering, og det tror jeg kan, kan være lite viktigt att ha med sig. Mm. Og så må vi huske på at den gamle organiseringen av politiet gjorde at overgripere som lommemannen fick lov til att begå overgrep i nästan 20 år før han blev tatt, fordi at man insisterte på att organisere sig med nästan tomme lensmannskontorer rundt omkring i hele landet, i stedet for att faktisk da være bedre organisert og bruke ressursene smartere. Og det glemmer man, fordi at det problemet er løst. Og så er det andre som har uppstått og så er det helt naturligt att man da debatterer de problemene som har uppstått i stedet for, Og sånn må det jo være. Men alle reformer vil jo ha noen gnissninger, og så er det om å gjøre å finne ut av hva er det vi skal gjøre for att få det bedre og for att få det til å sette sig. Og det er ingen tvil, vi har gitt rekordstore budsjetter til politiet, og det er noe som politiets fellesforbund også bekrefter. Så er det jo endringsproblematikk, selvfølgelig. Det skal nå til å snu om fra en praksis man har haft til en annen. Men, men det som jeg synes var litt bekymringsfullt som kom frem i trontaldebatten er det at opposisjonen angriper endringer før de har blitt framlagt. For eksempel domstolsutredningen som har kommet med et forslag til hvordan tingretten skal organiseres, som også går på rettssikkerheten i mange ulike saker. Det er bare kommet frem en utredning med någon forslag, ingen har bestemt noen ting, men så går en til angrepp på dette her med at dette er sentralisering og et dårligere tilbud. Og hvis vi politikere ikke kan ha debatter her på Stortinget der vi snakker om faktiske rapporter som er lagt fram av eksperter, uten at det skal bli skutt ned som et ekspertutvalg som ikke har representation fra folket, så ser jeg jo mørkt på, på fremtiden og de endringene vi skal gjøre. Mm. Vi hadde to andre saker som berører jo oss. Ja, og oss er jo da arbeids- og sosial, for alle vi tre jobber innenfor det området. Vi er litt ensidige her i dag. Og der i trontaldebatten så var det også i hvert fall to partier som sa at de kom til å stemme mot to endringer som vi nå gjør. Det ene er at vi fjerner skjermingstillegget for uføre i pensionen, som jo var et tillegg som kom efter pensjonereformen i tilfelle det skulle oppstå store forskjeller mellom de som var uføre og ikke kunne kompensere for å stå lenger i arbeid for å få mer i pension. 
och de som kunde jobba längre för att få eh, mer i pension. Så visar det sig nu eh, länge efter att det har inte blivit stora skillnader och därmed tar vi veck ett et tillägg som gör att de som är er uföra idag faktiskt kan komma till att få mer i pension än de som har stått i hela arbetslivet så de får alltså ett et tillägg för en ulempe som inte har uppstått. Mm. Det menar man är er ett usocialt kutt. Och därför så kommer i alla Arbetarpartiet och SV och säkert Centerpartiet också att gå mot det. Det menar jag är er urimligt. Och så blir den lite större debatten om att göra något med arbetsavklaringspengar för för unga. Og det vi har gjort der nu, det vi foreslår, er at vi reduserer ytelsen til unge under 25 år som er på arbeidsavklaringspenger fra 198 000 til 130 000. Det her er ikke et klassisk kutt, det er det Vi tar eh, de her pengene og putter dem in i bedre og eh, raskere oppfølging av de her eh, ungdommene. Så eh, det her har vi blitt kritisert eh, for, men eh, det er jo litt eh, merkelig da at eller det visar sig det att de här som går på arbetsavklaringspengar går faktiskt över natta från null intäkt till 198.000 för många har inte varit i jobb för de kommer in på ordningen. Och eh, i tillägg så är er ju det här betydligt mer än vad jämnåldra känner och det blir kan bli en trygdefille på sikt. Ja, och så är er det väl att det stora flertal av dessa har ju psykiska hälsoutfordringar eller livsmestringsproblemer. Så det allra bästa för det ser ju komma sig ut i en annan form för aktivitet, jobb, men många av de har ju också eller lav utbildning så de tränger hjälp att komma sig tillbaka igen på skolebänken. Så fram till de ungdomarna är er 25 år så måste vi göra allt som står i vår makt och så få de ut i en annan form för aktivitet igen. För jag har sagt det för och jag säger det igen, och vär hemma i en sofa, det gör ingenting gott för psykisk hälsa varken för 24-åringar eller 30-åringar och lite oavhängigt av kast diagnos och utfordringarna har och men det är er ju lite klassiskt att när man gör ändringar i slika ordningar så så kommer VG eller Dagbladet med ett exempel på eh, en med en allvarlig diagnose som eh, man tror att blir påverkad av denna ordningen. Eh, det var ju inte tillfället här. Sintef då de evaluerade arbetsavklaringspengar i 2015 så gjorde de det för alla åldersgrupper och de fant ut att ingen av målsättningarna med att införa arbetsavklaringspengar var blivit nådd. Man fick inte folk raskare avklart enten det var till arbete eller till uföretrygd. Så det vi gjorde då var ju att vi gjorde ändringar i den generella ordningen, men vi har också sett på då de unga och så har vi haft ett nytt utvalg som sysselsättningsutvalget som så på då varför det var vanskligt att få unga in i jobb. Och det sintetsam var att för det första så burde man måste ha en, en allvarlig hälsoutfordring för man kommer in på arbetsavklaringspengar. Så visar det att 70 procent av de unga under 25 sliter med mestringsutfordringar, dålig selkelit och då antagligen som ett resultat av det också med lite psykiskt dålig hälsa. Och då vet vi att arbete och aktivitet är er det bästa man kan göra för den gruppen. Därmed blir det för mig usocialt och driva ungdom och unga människor in i en passiviserande trygg, hvor de faktiskt får mer pengar än jämnåldrarna. De får mer än studenter på eh, lån och stipend, de får mer än de som en eh, lärlingar och de får mer än de som går på tiltak som eh, sysselsättningsutvalget och Sintef sa att kanske kunde varit bättre för dem. Så där har det alltså en stor grupp unga människor som får mer pengar än jämnåldrarna på en ordning som forskarna mener antagligen inte är er bra. 
Och då kommer de och fortæller oss att detta är er ett usocialt kutt. Jag menar det är er att ge dessa ungdomar en durabel björnetjänste ved upprätthålla ordningen slik det er. Men igen, Arbetarpartiet, Centerpartiet eller i hvert fall Arbetarpartiet SV har sagt att de vill stemme mot ändringarna och fortsatt driva unge in i det jag menar är er en fattigdomsfälla och de gör det och kallar oss usociala när vi önskar ändra en ordning som ikke virker. Och det här är er för unge under 25 år. Det har är för nya tillfällen. Det är er viktigt att få med sig. Från 1 februari väl. Från 1 februari. Det är er det. Och eh, forskarna här, de säger också det att eh, särskilt för unga som kommer in på det här så kan det vara väldigt svårt att överskue de långsiktiga konsekvenserna av att inte vara i arbete. Så det blir en sån kortsiktig eh, vinning, 0 till 200.000 över Och så blir det väldigt svårt att komma sig ut i arbete för det att situationen är er så er förhållandevis bra då i vart fall sett upp emot vad jämnåldrande har av intäkt. Ja, ska han nu ut i utbildning för exempel så går han ju väsentligt ner i intäkt. Och det vill ju vara vanskligt hvis han har förpliktelser och har vänt sig till ett intäktsnivå. Altså det er en forskjell på 68.000 her, og jeg tenker, selv jeg med min lønn, så er 68.000 såpass mye penger at jeg også ville endre et adferd. Ja. Dersom jeg kunne fått 68.000 ved å gjøre en ting, eller 68.000 for å gjøre en annen. Men nå skal det sies, altså, det, det, det er jo ikke unge, de unge selv som nødvendigvis velger hvilke programmer de skal in på, men det er klart at hvis man har et tilbud om kvalifiseringsprogrammet, som de aller fleste av disse antageligvis hadde hatt bedre nytte av, kontra det å gå på arbeidsavklaringspenger, og du vet at ved å gjøre et skifte så får du mindre penger, så er det et insentiv som jeg tror du skal ha väldigt stark rygg, selv som voksen, og klare å, å, å si nei til, mm. eller si ja til i dette tilfellet, og gjøre det skifte. Så jeg synes vi skal gjøre unge den tjenesten med å gjøre disse ordningene så enkle å forholde sig til som mulig, og sørge for at det for er store økonomiske forskjeller mellom de programmene som skal hjelpe dem ut i aktivitet eller arbeid. Og så øker en jo oppfølgingen betydelig på denne gruppa, som også er veldig viktig. Så de ikke blir gående for lenge uten å ha noen å snakke med, og uten å prøve å komme sig ut i en form for aktivitet. Men dette kommer dere sikkert til å høre masse mer om i ukene som kommer. Nå sitter vi bare og venter på at budsjettet blir lagt frem. Og ja. så Hvor skal dere i morgen? Det første, ja, det første dere skal i morgen. Klockan 9. Då börjar då börjar med att finansministern lägger ja. fram budgeten och med er och superspända på allt som sker uden för vår lilla bubbla. Ja, så du säger i morgon så är er jag lite usig på när det blir lagt ut, men ja. då snackar vi alltså om måndag klockan 9. Ja. Det är måndag klockan 9. <laughs> då är er det först till när vi ska faktiskt till arbetssocialdepartementet och bara ta det finare möterum än andra. Väldigt fina möterum. så finansministern kommer dit för att så lägga fram en sån första första presentation av statsbudgeten och så ska hon in i salen klockan 10 och hålla finanstalen. Och det som är er gøy då är er att då har budgeten varit känt för de andra partierna och så kanske en timmes tid. Og så skal de finanspolitiske talspersonene ha sin første reaktion og første spørsmål inne i salen. Og jeg merker at jeg er glad jeg ikke er finanspolitisk talsperson som da skal prøve å, å, å ha lært meg statsbudsjettet på så kort tid. Men vi kan vel egentlig forutsi hva som kommer til å være der, kan vi ikke det, Margaret? Jo, jeg tror ganske mye er skrevet allerede. Mm. Det kommer til å være uh, for lite. Uh, vi gjør folk fattigere. 
Ja, men, men har vi nå tatt fra noen for å gi til de som har mest fra før? Ja, det, det har, har vi visst nok også. Okay. Det var en feilaktig forestilling rundt arbeidsavklaringspenger her, der det ble sagt at det kuttet skal gis til bedriftene som skal følge opp ungdommene, og det er jo helt feil. Ja, det var fake Så har du hørt det, som jeg sier, det var ordentlig fake news fra NRK på fredag, som vi fikk tatt av plakaten. Da. Kan jeg bare arrestere? Ja. <laughs> Men misliker veldig at man kaller ting fake news hvis det faktisk er en feil. En feil ja, ja, fordi det var... at vi må ikke blande de to. Da gjør vi både medien og demokrati og selv en bjørnetjeneste. Takk, Heide. Vi er veldig opptatt av språk, så du har helt rett. Men det var en, en feilaktig fremstilling da, fra NRK. Ja. Mm. Ordentlig feilaktig, som jeg enda er litt irritert over, rett og slett. Ja. Men, 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 hvor ofte er du irritert over feilaktige fremstillinger i media? Nei, sist gang var jo i sommer, der NRK så fremstilte som at kvinner med plager i underlivet ble påkrevd å fjerne livmora si. Det var også en sånn Stemmer helt feilaktig greie. Den var stygg. Mm. Så når sånt får gå, og det er regjeringen som får skylda for det, så blir jeg veldig Men, provosert. Men det er ikke så galt hvis det var i sommer. Nei, sist, nei, nei, ellers så går det. Ellers så er jeg ganske bra. Og gå forbi Heidi hver morgen. Heidi, er du litt ampert og stadighet? Den første som stakkars kommer inn på mitt kontor, uansett om det er en journalist, en politisk kommentator, en kollega eller en fra en annen parti, eller hva skal jeg... Nei, hun slipper unna. De får gjerne en sånn 20 minutters rant over dagens ja, målsending, ja. politisk kvarter, hva som er gærent i media i dag, og så før jeg spør liksom ja vad var det du ville egentligen <laughs> Så folk skyr kontoret mitt liksom fram till sån efter halv 11 för då regnar de med att någon andra har varit inom. <laughs> så så är nog lika så gott så sänder du dig bara till Heidi tidigt om morgonen ja. så får det <laughs> eller hvis du vill ha en bra dag så gå förbi kontoret hennes efter klockan 11. <laughs> ja, nei, men det är er faktiskt en uh, väldigt frisk start på dagen. <laughs> nej men jag visste att det var så kjent. <laughs> Nei, men, men folkens, er det noe mer dere synes at lytterene våre spør kjente om prosessen som sker neste uke nå? I morgen er finansministerens dag, Siv Jensens dag, men så utover uka, så vil det vel bli flere som skal på banen. Ja, men, men en ting som folk også bør vite om efter finanstalen, så har jo nästan alle pressgrupper i hele Norge fått ingang til Stortinget, ja. og kommer til å stå i vandrehallen og gi sine umiddelbare reaktioner til statsbudsjettet. Mm. Så de som eventuelt er misfornøyde får lov til å kommentere, fordi det er det pressen er opptatt av, at de enkeltsakene, ikke helheten, men enkeltsakene, skal komme ut med verst tenkelig utgangspunkt for å vise at dette her er en usosial regering, så jeg regner med at det kommer til å være mye misfornøyde fornøyde folk. Jeg håper det egentlig, fordi vi trenger nå statsbudsjett som faktisk, faktisk gjør endringer, at vi ikke bare bruker mer penger. Og jeg leste i, var det Aftenposten, eller var en av vi som nå hadde at statsansatte gruet sig til mandag, fordi at da måtte de selv legge frem statsbudsjettet og informere om det. Og jeg tenker, hadde det enda vært sånn? For da hade vi jo faktisk gjort noen endringer i, I budsjettet og I, I Norge for å gjøre Norge mer bærekraftig. Så viste det seg at de hadde intervjuet en fra LO Stat, og det er klart at er du i LO, så gruer du deg alltid til budsjettdagen fra de blågrønne, tenker jeg da. Ja, det tror jeg også vil ikke i ryggmarksrefleksen. <laughs> så det står altså 200 mennesker i vandrehallen klar til å kommentere et statsbudsjett som de knappt nok har hatt et kvarter til å se på. De blar opp på den siden som berører dem, og så er de kjempefornøyde med statsbudsjettet hvis de har fått mer penger, og så er de kjempemisfornøyde hvis de ikke har fått det som de vil. Og sånn går noen dager her på Stortinget. Ja, og det er jo noen av de største utfordringene med å være politiker, at du faktisk, når jeg kom fra lokalpolitikken, så var det jo å prioritere, 
Jag kan ska ordföran i Time kommun han valt i sån att ska du ge pengar till det så vill jag veta hur du tar det ut ifrån. du kan gott betala mer till något men du måste ta det från en eller annan plats. Och klart det är er utmanande när de nästa veckan med dessa pressgrupperna. Och så är er det ju sån att uh, bärkraftig välfärdssamhälle som vi snackar väldigt mycket om. Hvis vi ska klara att skapa det så är er vi nötta ha politiker som klarar att prioritera och som klarar att stå i prioriteringarna och som klarar oss att genomföra de ändringarna som ska till. För är er det en ting som är er i alla fall säkert är er att vi tränger långt fler folk jobbande de nästa år med att bruka mindre pengar. Och man har en jätteutmaning med att serva de äldre som som kommer att ha hälsoutmaningar i framtiden. Mm, ja, det är er massa visst till som vi må bruka pengar på i framtiden så det är er otroligt viktigt att att vi strammar in där vi kan stramma in och det att vi inte skapar fattigdomsfällor tror jag är er väldigt viktigt. Och idag för jag kom hit så hade en lång samtal med en som har gått på arbetsavklaringspengar i 16 år så hade den andra ytelsen för det för det vart arbetsavklaringspengar då. Och jag önskar oss lycka till. Han syns det var otroligt viktigt att vi gjorde någonting med den här ordningen och andra ordningar och han sa att det är er väldigt bra att någon törr och ta driten som en sa eh vid och eh, gör det opopulära för att vi kan få ett eh, samfund som grejer och och imötekomma de utmaningarna som är. Er. Mm. Och tänk han har då levererat mellekort kvar 14 dag i, I 16 år ganska många då ja det er nästan halva livet mitt. Det sätter ju ting lite i perspektiv. Mm. Var du sa nog Margaret att det 16 år är er nästan halva livet ditt? Ja. Nu måste regna på det nästan. Det var det halvan år ifrån. Det ja. Så avslutningsvis, vi som ska peka lite fram för Heidi, vi är er ju så heldiga att med sitt i programkommittén till stortingsvalg om to år. Det gör dock jag. Vet du hva? det är er något av de mest upplyftande av möter i Höger jag varit med på eh, på väldigt väldigt länge. Så apropå folk som inte borde få lov till och alltså visst vi ska ge till någon som som måste visa hur de ska prioritera de pengarna veck ifrån. Ja. Skulle av och till önska att vi hade den regeln på Högers landsmöte också. För det är er många som går på talarstolen och gärna vill ge eh och enten om det är er skattelette eh, eller om det är er, om det är er pengar direkt subsidier eller stötte. Så syns jag också vi själv borde se på oss själva med med lite strängare ögon. Men av ting som är er att ta tak i, alltså klimatändringar mm. och de utmaningarna och omställningarna Norge ska igenom bara för att hantera det både i beredskapssammanhang men också industrisammanhang och og också för offentlig sektor. För de som menar att detta här är er ska vi omställa norsk industri, ja det är er fint. Men hvis vi ska tillpassa då utgiftsnivå till då inkomstnivå i norsk politik så må vi också göra något med offentlig sektor. Så särskilt mm. de som er opptatt av oljeavhengighet, burde vært mer opptatt av å effektivisere offentlig sektor og, og organisere Norge smartere og bedre enn det vi gjør i dag. Og det er de ikke, for det er jo gjerne de samme partiene som uh, sier at de er opptatt av klima, men og gjerne vil ha utgiftene plutselig til. Men där er det en, en programkomité som ønsket å løfte blikket, se fremover, um, Och vi blev vi blev också färdiga för många möte var var färdiga så gick vi ut och tog ett glas vin för att diskutera vidare. Ja, men satt ganska länge och diskuterade vidare så det var det er stort engagemang. Ja, men där er är den viljan till att se på sig själv och politiken på på nytt och se si, och så eh, nu har vi ju håll på att si, 
regeringskollegor som säger hela tiden att de ska spisse sin profil och att och vi höjer oss och säger att nej vi kan inte bara vara lime i regeringen. Mm. Och det är er lite farligt hvis vi också ska ut nå och spisse vår profil och nå ska vi stå beinhardt på det som är er högersaker. Men jag tror det är er väldigt viktigt att vi klarer att se på vad Norge trenger framöver och levere klar högre politik på det mm. och kommunicera på det och det tror jag programkommittén är er immer gott rustad till att klara och få till. Och så är er vi så heldiga att vi har Linda Helland och Henrik Asheim som leder och nästleder och det är er ju en dynamisk duo med ummare mycket pågångsmot och ja, energi. Och jag måste säga si, jag hörte på aftenpodden och i helgen. Och då var det hur Sara som snackade om ett intervju med Henrik Asheim i klassekampen og at det var sjelden for friskene å høre hans vyer for programarbeide, og høre en politiker som faktisk satt og reflekterte åpent om politik og utformingen av denne her. Og da tänkte jeg det er jo det som er målsetningen med programkomitéarbeidet, at vi faktisk skal løfte diskussioner og internt i Høyre, og debattere lite frem mot, mot landsmøtet neste år. Så det er mye kjekt som skjer, vi har haft et valg, med er i gang med nytt stortingsår, og vi ser videre frem mot valget om to år. Bare en ting til når det gjelder klima og miljø. Uh, uka her uh, så fikk du et brev, eller kanskje tidligere i september, så fikk du et brev på, fra Stortinget fra en jente som heter Camilla, som var ti år gammel, som var veldig redd for klimaendringene, og var redd for uh, flom, uh, og hun, var, hun, hun ba uh, deg da, og andre stortingsrepresentanter. Mange nego fikk det brevet. Fikk du det? Jeg var veldig glad. Ja. Uh, så hun trodde jo at uh, det ikke gjøres noe som helst. Så da gjorde du noe som var litt artig, Det ja, jeg håper jo ikke jeg var den eneste, for uh, dette her er jo da foreldrene hennes som har sendt uh, en mail til alle stortingsrepresentanter, håper jeg. Så jeg håper jo at flere har tatt sig litt tid til å, å svare. Men som jeg skrev tilbake til henne, at jeg synes det var veldig trist at hun trodde at ingen gjorde noen ting i en sak som hun var veldig redd og bekymret for, og Det tror jag faktiskt att reaktioner fra unge idag kan tyde på att någon forteller dem att ingen gör nå. För vi har att klimatbröle, vi har haft klimademonstrationer och hvor de unge faktiskt frykter för sin fremtid. Och det syns jag på den ene sidan så är er det väldigt bra att man får ett sånt varsel om att folk faktiskt är er rädd för framtiden sig så att vi kan göra nå och kommunicera tydligare. Men det virker också som om någon forteller dem att ingen gör nå. Och jag försökte i hvert fall svara att vi vi gör väldigt mycket men så kan det gå hända att vi gör nok. Den diskussionen må vi jo være åpne for, eller at det vi gör er fel, men vi har gjort mye genom flere regeringer. Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om att detta är er en viktig sak. Alle ønsker att göra noe, men vi är er lite uenige vad vi ska göra och når vi ska göra det, og hvor mye vi ska göra det. Og jeg synes også at barn på ti år fortjener et ordentlig svar når de stiller spørsmål til oss. Men jeg har sett i VG at vi har lite olika tilnærminger til det, men jeg kan ikke love at jeg kan svare alle like utfyllende som jeg klarte å gjøre denne gangen, men det var også en sak som engasjerte mig så det Jag synes det var otroligt bra. Vi har ju hört Greta Thunberg si att hon menar att man eller både FN och flera har tagit livet fra eller meningen med livet eller barndomen fra er det vel hun sier. Så tror jeg det er mange barn som føler man går rundt og er redd. Og der har vi föräldrar och stortingspolitikere og flere et ansvar for att värna barnet fra det och gå rundt og være redd. For det, den balansegangen der er väldigt bra med et engagemang samtidigt så ska ikke barn ta det här ansvaret, og barn ska få lov til å føle seg trygg. 
Och så syns jag faktiskt att vi borde vara också faktaorienterade när vi snakker med barn och fortælle att jo det är er helt riktigt att vi nu står omför stora klimatutfordringer och att den ekonomiska växten vi har haft de sista 100 åren har kanske bidragit till det. Men den ekonomiska växten gör ju också nå att barnedödligheten är er nere att fler växer upp utanför radikal fattigdom, att fler har fått möjlighet och faktiskt fått ett liv ikke bare som Greta Thunberg sier at vi har fratat hennes fremtidsmuligheter, men med den økonomiske utviklingen vi har haft, så har vi faktisk barn fått mulighet til å vokse opp. Så vi skal også eh, kunne synliggjøre det også. Mm. Økonomisk vekst er bra, og det er en forutsetning for det grønne skiftet, og det er en forutsetning for at barn skal vokse opp i en trygg fremtid, det også. Mm. Jeg tror vi skal gjøre mer av det i fremtiden, så tror jeg, hvis vi ikke har gjort det allerede, skal vi i hvert fall dele dette innlegget på Facebook-siden vår. Det har jeg gjort. Ja, men det er veldig bra at like det der, like og del, som de sier Så tror jeg vi skal begynne å stålsette oss til morgendagen Det er sent på kveld på søndagen Så vi er klar for en ny dag Heidi, tusen takk for at du blev med på sånn spontan podd Det er så hyggelig å bli invitert Veldig gøy Ha det bra Lykke til Ha det